0: Der Podcast für deinen Erfolg von und mit Dirk Ponikau, dem Unternehmensexperten und keynote speaker für das Wir-Gefühl. hallo. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute haben wir eine Folge, da bist nur du und ich. Und die heutige Folge ist was ganz Besonderes, denn diesmal werde ich unscripted arbeiten. Ich werde intuitiv arbeiten und wir werden heute über das Thema sprechen, beschäftigt. Oder produktiv. Oder anders gefragt, was ist eigentlich Leistung? Dann lass uns doch mal mit Beschäftigtsein anfangen. Also irgendwie sind ja alle Menschen beschäftigt. Also jeder verwendet die Zeit, um etwas zu tun. Also sind wir alle beschäftigt. Die Frage ist eigentlich, was machen wir in dieser Beschäftigung? Ist es etwas, was einen Nutzen erzeugt? Ist es etwas, was nachhaltig ist? Ist es wertvoll? Oder verfolgt es vielleicht ein höheres Ziel oder steuert es auf ein größeres Ziel hinzu. In meiner ganz persönlichen Wahrnehmung sehe ich viele Menschen, oftmals leider auch mich, die ihre Zeit verplempern, also dahinlaufen lassen und Dinge tun, die gar nicht angesagt sind oder die gar nicht wichtig sind oder gar nicht bedeutsam sind, sondern zum Beispiel einfach sinnlose Gespräche führen, ich nenne es immer über Gott und die Welt, ähm, Quasi das Reden, um zu reden und nicht, um irgendwas damit zu erreichen. Oder vielleicht ganz sinnlos den Social-Media-Feed scrollen. Nur damit was scrollt und damit sich was bewegt. Oder vor der Glotze abhängen, weil da vorne ja etwas ist, was flimmert. Also passiert irgendwas, irgendwas in Bewegung, also muss es wichtig sein und bedeutsam sein. Auch wenn die Sendung, die da läuft, gar nicht interessant ist. Oder wenn wir uns am Ende der Sendung eigentlich gar nicht mehr daran erinnern können, worum ging es hier eigentlich? Was ich immer sehr gemein finde an der Sache ist, dass das Beschäftigtsein uns ja das Gefühl gibt, wir machen was Sinnvolles. Und das ist ja nicht nur so ein Gefühl, dass es scheinbar sinnvoll ist, sondern unser Verstand wird uns natürlich auch sagen, dass das sinnvoll ist. Weil sonst müsste unser Verstand uns ja sagen, dass wir etwas Sinnloses tun oder etwas Dummes tun. Und dann schreitet automatisch ja wieder das Gehirn ein und sagt, Selbstschutz, also wir machen immer nur richtige Dinge. Und dann kommen die Argumente, die dazu helfen, helfen, dass man dieses falsche Verhalten weitermacht, weil wir können uns ja nicht eingestehen, dass wir es falsch machen. Ich hoffe, die Erfahrung hast du auch gemacht, nicht, dass ich jetzt irgendwas sage, was du nicht nachvollziehen kannst. Vielleicht noch so eine Ergänzung zu dem Selbstschutz. Wenn unserem Verstand dann wirklich gar keine rationale Erklärung mehr einfällt und überhaupt erstmal bewusst geworden ist, dass es eigentlich nicht so sinnvoll ist, was wir tun, dann kommt spätestens dann die Aussage, irgendwie haben wir das immer schon so gemacht. Das ist dann quasi die letzte Legitimation, dass es doch noch irgendwie sinnvoll ist, das zu tun. Ich glaube, das reicht, um ein bisschen Problembewusstsein generiert zu haben, wo eigentlich nur Beschäftigung ist und kein Nutzen ist. Und jetzt möchte ich, glaube ich, rüberspringen zum Thema, was ist eigentlich Produktivität und was ist Leistung? Also hier habe ich erstmal ganz grundsätzlich zwei verschiedene Ansätze. Der eine Ansatz ist der ingenieurslastige Ansatz, der scheinbar logische. Und dann habe ich noch einen emotionalen Ansatz. Aber der Einfachheit halber, lass uns doch erstmal anfangen mit der logischen Erklärung. Bei der logischen Erklärung beobachten wir, was geben wir rein und was bekommen wir wieder raus. Und wenn das, was rauskommt, höher ist, es, ist als das, was reingegangen ist, dann haben wir eine Produktivität, nämlich eine positive Produktivität. Also wir vernichten nicht, sondern wir erschaffen damit etwas. Ich hoffe, soweit ist es nachvollziehbar. Im Ingenieursbereich sprechen wir auch manchmal gerne von einem Wirkungsgrad. Also wie viel Prozent von dem, was wir reingeben, kommt auch wieder raus. Und bei technischen Prozessen ist es leider immer unter 1, aber in, beim Wirtschaften und Handeln darf es natürlich auch über der 1 sein, weil sonst macht es ja gar keinen Sinn, sonst wäre es ja Materialvernichtung oder Ressourcenvernichtung. Gut, dann lass uns mal eintauchen in die Inputfaktoren. Also was für Ressourcen geben wir eigentlich rein, um was rauszubekommen? Also naheliegende, bekannte Ressourcen sind ja deine Zeit, dein Geld und deine Energie. Und wenn ich die Energie nochmal ein bisschen aufspalten möchte, kommt da bei mir immer das Wort Liebe rein. Also wie viel bewusste Kraft hast du, um etwas mit aller Energie zu tun, statt es einfach nur lapidar nebenbei zu erledigen. Das ist die eine Form der Energie. Und die andere Energie ist Fokus, sich konzentrieren können und halt auch, wie lange das Gehirn aktiv arbeiten kann. Irgendwann ist ein Ermüdungseffekt und dann geht man normalerweise schlafen oder macht eine Pause. Also diese Energiefelder meine ich. Und jetzt ist es wieder spannend, was sind denn von diesen Inputfaktoren oder den Voraussetzungen die Dinge, die limitiert sind oder stark limitiert sind und welche sind scheinbar unendlich da? Das finde ich immer eine sehr, sehr sehr persönliche äh, Frage und bezieht sich natürlich auf deine ganz persönliche Lebenssituation. Also manch einer hat vielleicht unendlich viel Geld, in Anführungsstriche, aber sehr limitierte Zeit. Jemand anderes hat wiederum gefühlt unendlich viel Zeit, weil die Person eh nichts anderes zu tun hat mit ihrer Zeit, aber aktuell wenig Geld. Und je nachdem, welche Ressource reichlich vorhanden ist, die wollen wir natürlich einsetzen. Und im Bereich Energie könnte man theoretisch sich Gedanken machen, wie man diese Energieressource nahezu unendlich macht. Aber es würde für heute zu weit gehen. So, dann lass uns mal über die Ergebnisse oder die Output-Faktoren sprechen. Was ist denn das, woran wir messen können oder feststellen können, dass das, was wir getan haben, irgendwo sinnvoll ist und wertvoll ist und nicht nur eine Beschäftigung war? Auch das ist wieder sehr situativ abhängig. Also wie ist deine Lebenssituation? Und jetzt wird spannend. Bei den Output-Faktoren kommt quasi das raus, was man reingegeben hat aber in einer anderen Kombination. Denn zum Beispiel, wenn du Geld reingeben hast, kommt in irgendeiner Form ein Zeitersparnis raus. Hoffentlich. Wenn du Geld reingibst, kommt in irgendeiner Form auch hoffentlich mehr Geld wieder raus. Und wenn du Zeit reingibst, hoffentlich kommt dann auch Geld raus und vielleicht kommt sogar ein bisschen mehr Zeit wieder raus, weil du die Zeit verwendet hast, um deinen Prozess in irgendwas zu verbessern. Also hast du zum Beispiel gelernt, wie man einen Film schneidet, Dadurch hast du Zeit investiert, aber du sparst auf lange Sicht immer mehr Zeit beim Filmeschneiden. Und jetzt etwas, was ein bisschen schwerer zu greifen ist, die Energie. In der ersten Annahme würde man ja vermuten, dass alles, was wir tun, uns Energie entzieht. Und oftmals haben wir dann noch Beweise aus unserem Leben, dass es wirklich so ist. Also in der Schule ein Fach, was wir nicht mögen, das musste man durchziehen. Das hat viel Energie gekostet und nach dieser Stunde oder nach der Vorlesung in der Uni, in dem Fach, was man nicht so mochte, war man halt sehr müde und erschöpft. Was jetzt aber spannend ist, wenn du etwas tust, was du wirklich magst, fühlst sich danach besser. Ein Stück weit hast du sogar Energie gewonnen. Vielleicht hast du ja erkannt, aufgrund dessen, dass du das jetzt gerade gemacht hast, hast du erlebt, aha, ich kann es ja und dann kriegst du Lust und Mut, noch mehr in die Richtung zu machen. Gewinnst also Klarheit und eine Bestätigung, dass das, was du tust, dir Spaß macht, Freude macht, dir eine Form von Freiheit gibt und dann möchtest du es halt häufiger machen. Also in einer gewissen Form gibt es die Energie zurück. Und wie eingangs gesagt, diese drei Output-Faktoren sind die klassischen. Diese können wir aber ergänzen, zum Beispiel durch unsere persönlichen Ziele. Also hat das, was wir getan haben, darauf eingezahlt, dass wir unserem Ziel näher gekommen sind? Wenn ja, dann darf es uns auch Geld kosten, darf uns auch Zeit kosten, darf uns auch Energie kosten. Aber wir haben gewonnen in dem Bereich Ziele erreichen. Zu den Zielen gehören auch unsere Werte. Also manche tun Dinge, damit sie einen Wert in ihrem Leben erfüllt sehen. Zum Beispiel, wenn sie das Thema Gerechtigkeit als einen hohen Wert haben, ein hohes Gut ansehen, dann investieren sie auch Zeit, Geld, Energie, um quasi Gerechtigkeit in die Welt zu bringen. Das kann nicht unbedingt jeder nachvollziehen, dass das wertvoll ist. Aber du, der diese Werte hat, bist damit zufrieden. Es ist für dich produktiv. So, und du merkst langsam, wir kommen von dieser Ingenieursseitigen Erklärung hin jetzt in die softere, emotionalere und intuitivere Erklärung. Meine Erkenntnis mittlerweile ist nämlich, es geht nicht unbedingt darum, was produktiv im Sinne vom Messbar hinten rumkommt, sondern das, was als Gefühl dabei rumkommt. Das kommt jetzt vielleicht für dich etwas überraschend. Daher mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an mein Studium. Ich bin ja Wirtschaftsingenieur und da hat man natürlich Fächer, die sind einmal ingenieursseitig naturwissenschaftlich und dann welche, die Wirtschafts-BWL sind, Betriebswirtschaftslehren, technisch. Und ich hatte immer eine gewisse Abneigung gegenüber diesen BWL-Fächern. Also ich wusste, dass sie wichtig sind, ich habe mich auch bewusst entschieden, diese Fächer zu machen, zu belegen. Aber ich habe gemerkt oder gespürt, dass ich da immer in einem gewissen Widerstand bin, wenn ich in diesen Fächern bin. Und selbst wenn ich dann die Prüfung erfolgreich abgelegt habe, mit einer sehr guten Note, hat es mich irgendwie leer hinterlassen. Also war kein gutes Gefühl dahinter. Und der Dirk von früher hat dann gesagt, ja, ist halt so, wird abgewunken oder weggewunken. Aber der Dirk von heute sagt, wenn am Ende kein gutes Gefühl steht, dann ist es, glaube ich, doch nicht das Richtige gewesen, es zu tun. Und jetzt die Frage aller Fragen. Was sind denn eigentlich gute Gefühle? Auch hier bin ich wieder der Meinung, dass jeder halt andere Gefühle als wertvoll empfindet. Aber ich sage dir mal, welche ich empfinde, als wertvoll empfinde und auch andere Menschen um mich herum oftmals als wertvoll beschreiben. Das erste Gefühl ist Stolz sein. Das meine ich jetzt nicht im Sinne von hoch und arrogant Stolz sein, also hochmütig Stolz sein, sondern im Sinne von, wow, das habe ich geschafft und damit fühle ich mich gut. Und noch einen Tick weiter gedacht, auch das Stolz sein, dass jemand anderes Stolz ist. Gehört auch dazu, zumindest für mich. Also zum Beispiel für mich als Coach ist es wichtig, dass meine Coaches stolz auf ihre Ergebnisse sind, weil das macht mich stolz, weil ich sie auf dem Weg begleiten durfte. Oder wenn du ein Elternteil bist, bist du bestimmt stolz, dass deine Kinder was Neues gelernt haben. Die Kinder sind stolz, dass sie es geleistet haben und du bist stolz darauf, dass du sie begleiten durftest. Jetzt ein anderes Gefühl, das Gefühl von Dankbarkeit. Es klingt ja eigentlich so banal mit der Dankbarkeit, aber meine Erfahrung ist, dass wir zu selten dankbar sind für die Dinge, die gut laufen, die uns gefallen und über die wir uns freuen. Und wenn du jetzt nicht unbedingt so ein Mensch bist, der immer dankbar durch die Welt zieht, dann hilft eventuell die Idee, mal bewusste Auszeit im Laufe eines Tages zu nehmen und sich zu fragen, wofür bin ich vielleicht jetzt gerade dankbar? Oder vielleicht auch, wenn du gerade was erreicht hast, bin ich dafür jetzt dankbar, dass es so in mein Leben gekommen ist? Und dadurch, dass wir uns diesen Moment nehmen, hat das Gefühl, auch Raum zu entstehen, zu wachsen, zu sein. Denn oftmals sind wir ja viel zu sehr in unserem Kopf und im Kopf ist, kann halt nicht so gut fühlen. Zumindest gilt das für die meisten Menschen. Das nächste Gefühl, was mir wichtig ist, ist Sicherheit. Es gibt ja so viele Dinge, die wir aus dem Bedürfnis der Sicherheit heraus tun. Zum Beispiel ein Haus bauen, um sicher zu sein vor den Naturgewalten oder vor Kälte. Oder vielleicht auch das Sicherheitsbedürfnis in einer Gruppe oder in einer Firma, dass wir die Sicherheit haben oder das Gefühl der Sicherheit haben, dass auch in Zukunft noch ein Job da ist, mit dem wir Geld verdienen, mit dem wir unsere Familie durchbringen oder unser Leben gestalten können. Wenn ich jetzt fragst, warum Sicherheit? Dann möchte ich einfach den Gedanken reingeben. Manchmal tun wir halt Dinge, die nicht wirklich sinnvoll greifbar sind, aber wir tun sie aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus. Und nur dadurch, dass wir wissen, dass wir manche Dinge aus Sicherheitsbedürfnis heraus tun und es gar nicht rational messbar sein muss, warum wir das jetzt gerade getan haben, gibt uns die Freiheit, die Dinge zu tun, die uns ja scheinbar wirklich wichtig sind. Denn das, was uns unser Unterbewusstsein sagt, was wichtig ist, hat eine eigentlich viel größere Bedeutung als das, was unser Kopf uns sagt, was wichtig ist. Denn wir hatten ja schon mal in einer Session das Thema gehabt, aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem, also die Pads habe ich es so freundlich genannt. Da ging es ja darum, dass unser Unterbewusstsein sehr viel mehr weiß über uns und über unser Umfeld und was uns eigentlich wichtig ist und das dann quasi über Gefühle kommunizieren lässt. Und die Erfahrung ist, wenn Kopf und Gefühl, sich nicht einig sind, gewinnt das Gefühl, weil dann sind wir in einer Art Automatismus und reagieren darauf. Eine Zeit lang kann man das natürlich ignorieren, man kann es ausblenden, aber irgendwann wird dieses Gefühl immer stärker und da bricht quasi unsere Gedankenströme und im Worst Case gibt es dann Erkrankungen, Burnout und sonstige Effekte daraus. Also ignorieren niemals seine Gefühle, ist das Learning daraus. Sonst ist es eine sehr lebensverkürzende Maßnahme. Ein anderes Gefühl, was selten beachtet wird, ist das Gefühl der Inspiration. Vielleicht auch bekannt als Ehrfurcht. Nicht erschreckend, da gehe ich ein bisschen tiefer, um es zu erklären, was ich meine. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum so viele Menschen nach Ägypten zu den Pyramiden wollen? Ja, zum Nahe gesehen ist es eigentlich bescheuert. Lange Flug, Umweltverschmutzung, Gefahren, staubig trockene Luft und die Möglichkeit, sich irgendwelche Krankheiten zu holen. Aber dennoch gehen jedes Jahr sehr viele Menschen auf die Reise, um zum Beispiel die Pyramiden zu besuchen. Und sie stehen dann davor und haben das Gefühl von Ehrfurcht. Oder sie fühlen sich in einer Art inspiriert. So Motto, wow, sowas Großes und Mächtiges ist möglich und das quasi ohne Technologie im modernsten, im modernsten Sinne. Und mit dieser Energie gehen sie dann nach Hause und sagen sich, also wenn die Ägypter das damals hingekriegt haben, na dann ist ja die Aufgabe, die ich jetzt vor mir habe, eine Banalität. Und da möchte ich sie schon schaffen zu lösen. Und drei weitere Gefühle, die ich gerne noch mit anschließe, sind Friede, Freude und Freiheit. Ich bin überzeugt davon, dass wir die Dinge, die wir tun, eigentlich grundsätzlich aus diesen drei Haupttreibern heraus tun. Wir wollen entweder unsere Freude steigern oder unser Leid reduzieren. Und wenn wir die Freude jetzt wenigstens nicht kurzfristig steigern können, dann möchten wir wenigstens etwas tun, was langfristig unsere Freude steigert. Mit Friede meine ich den inneren Frieden finden, also die Unruhe in sich ablegen, aber auch nach außen einen Frieden schaffen oder eine Verbundenheit schaffen, dass wir davon ausgehen können, dass uns unser Nachbar nicht gleich eine Keule über den Kopf zieht. Und Freiheit ist ein Stück weit wie der Friede. Du kannst erst in Freiheit leben, wenn es deinem Nachbarn auch gefällt. Ich glaube, es sogar ein Lied. Und hinter dem Wort Freiheit verbirgt sich für mich auch immer dieses Wachsen, neue Möglichkeiten entdecken, unabhängiger werden und selbstständiger werden. Denn dadurch, dass wir neue Dinge erlernen, neue Fähigkeiten erlernen, werden wir immer mehr in die Lage versetzt, auch bei schwierigeren Situationen eine Lösung zu finden, die für uns funktioniert und die dann wieder Friede, Freude und Freiheit für uns steigert. So, das war wieder ganz viel Input. Eventuell sagst du jetzt, naja, was mache ich jetzt mit den ganzen Informationen? Also ein Vorschlag von mir wäre, nimm dir mal am Wochenende zum Beispiel eine kleine Auszeit von vielleicht einer Stunde. Und schreib dir mal auf, was du so alles tust im Laufe einer Woche. Am besten die Dinge, die du sehr regelmäßig tust, weil wenn du da eine Entscheidung triffst, hat es den höchsten Hebeleffekt. Und geh mal genau rein. Warum tust du das? Ist es für dich produktiv im Sinne eines rationalen Produktivitätsgedanken oder vielleicht sogar im Gesamtproduktivitätsgedanken, also mit den Gefühlen? Als Ergebnis wirst du dann so eine Art Liste haben. Ich tue immer Item 1 und ich fühle mich danach besser oder nicht so gut oder es bringt mir eigentlich was oder bringt dir nichts. Also ist es nützlich oder nicht nützlich, ist quasi die Kategorisierung, die dahinter steht. Und dann kannst du ja durchgehen. Das, was mir eigentlich nichts bringt, kann ich es vielleicht auch weglassen oder kann ich davon weniger machen? Und die Gegenfrage für die Dinge, die dir Spaß machen, dich voranbringen, wo du sagst, da ist eine hohe Produktivität für dich hinter, stellt sich ja die Frage, wie kannst du davon noch mehr in dein Leben holen? Und falls dir noch gar nicht bewusst ist, was deine Werte sind und was deine eigentlichen Ziele sind und damit es der Produktivitätsgedanke gar nicht gut bewertet werden kann, vielleicht möchtest du dir nochmal die Zeit nehmen, dich mal ein bisschen zurückzuziehen und dir darüber Gedanken zu machen. Dazu gab es ja bereits auch schon Podcast-Folgen, die werde ich unten wieder verlinken. Vielleicht möchtest du da einfach nochmal einsteigen. Ja, wie immer sage ich vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, dass du die ganze Zeit dabei geblieben bist. Es war heute eine etwas längere Session. Ich hoffe und denke, du konntest was für dich mitnehmen. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei, dein Leben selbst zu gestalten. Bis bald.